0: Tervetuloa kielikorvan pariin. Kielikorva on kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minä olen Lotta Jalava
1: ja minä olen Risto Uusikoski ja tällä kertaa vieraanamme ovat kotimaisten kielten keskuksen johtaja Ullama ja Forsberg ja pitkän linjan kielenhuoltaja Riitta Eronen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään keskustelemme erityisesti radion kieliohjelmista ja niiden historiasta. Ja ääni aalloilla tosiaan olemme nytkin Ullama ja miksi kotus aloittaa Juuri nyt kielikorvapodcastin.
2: No Eikö tämä ole aika hyvä hetki aloittaa. Tämähän on semmonen media ja sellainen, sellainen väline mediatyyppi, joka on kovasti lisännyt suosiotaan viime aikoina. Ja olen ymmärtänyt, en ole ikinä itse kuunnellut ensimmäistäkään podcastia, mutta olen ymmärtänyt, että nämä on yleisön, yleisön parissa hyvin suosittuja ja suosittu tapa hyödyntää bussia, junamatkoja ja muita joutilaita hetkiä kuuntelemalla podcasteja. Nyt arvelin, että tämä olisi hyvä hetki. Sitä paitsi me olemme saaneet Yleisradiolta käyttöömme tämän erinomaisen ja hyvin tunnetun nimen, niin miksi emme nyt sitten jatkaisi lähetyksiä tällä otsikolla.
1: Joo. Tätä nimeä on tosiaan hyvä hyödyntää. Riitta, sinä olet työskennyt pitkään kotuksessa ja olet ollut mukana tekemässä myös radio-ohjelmia. Mitä sinä ajattelet siitä, että kotus nyt herättää henkiin tämän vanhan kielikorvabrändin?
3: No totta kai se on iloinen asia, niin kuin kielestä puhuminen aina, ja uudet välineet, uudet kanavat. Ja tietysti voi olla vähän vaikea ainakin vanhoille kielikorvan kuuntelijoille ajatella, että miksi te kielitoimistolaiset tai kotuslaiset käytätte tällaista sanaa kuin podcast, mutta ehkä sekin jossain vaiheessa sitten selitetään selitet Sehän on verkkolähetys tai verkko-ohjelma.
0: Kielikorvalla on tosiaan historia radiolähetyksenä ja kieliasioita on käsitelty puheohjelmissa paljon ennenkin. Katsauksen radion kielilähetysten historiaan on koonut Vesa Heikkinen. Vanha Vaari Vimpelistä toivoo, että ihmiset lakkaisivat vaihtamasta mielipiteitä ja yksinkertaisesti vain keskustelisivat. Niin kuin vanha hyvä sanonta hänen mielestään kuuluu, vaihtamisessa voi nimittäin saada huonommat mielipiteet.
3: Onko mielipiteiden vaihtaminen sanaleikki, käännöslaina vai hyväksyttävä kehitysilmiö,
4: Olavi Nuutinen?
2: Ei mikään näistä, vaan normaali kieleen kuuluva asia.
4: Kirsti Penttinen ja Olli Nuutinen sanailivat tähän tapaan Yleisradion kielikorvaohjelmassa 29. syyskuuta 1969. Yleisradio lähetti kielikorvaohjelmaa 39 vuotta. Ensimmäinen ohjelma tehtiin syksyllä 1969, viimeinen vuoden 2008 lopussa. Jo ennen kielikorvaa radiosta oli kuultu kieliaiheisia ohjelmia. Kielikorvan edeltäjiä olivat ainakin sellaiset ohjelmat kuin kielivartio, käytännön suomea, sanapohdin ja sanalla sanoen. Osittain samaan aikaan kielikorvan kanssa lähetettiin ohjelmaa, mistä sanat tulevat. Pyysin Yleisradion arkistosta tietoja näistä ohjelmista, ja niitä minulle ystävällisesti toimitettiinkin. Kaikkia ohjelmia ei valitettavasti ole arkistoitu. Kielivartio-ohjelmia lähetettiin arkistomerkintöjen perusteella vuodesta 1960, ainakin vuoteen 1964. Kielivartiot olivat lyhyitä, muutaman minuutin mittaisia puheenvuoroja täsmäaiheista. Esimerkiksi tammikuussa 1962 E.A. Saarimaa puhui Aleksis Kiven kielen käytöstä. Huhtikuussa Arni Penttilä isoista ja pienistä alkukirjaimista. Toukokuussa Martti Rapola murteiden vaikutuksesta kirjakieleen. Syyskuussa Matti Sadeniemi vierasperäisistä sanoista. Käytännön suomea sarjaa esitettiin ainakin 1963. Avausjaksossa syyskuussa aiheena oli kieliyhteydenpito välineenä. Sanapohdin-nimistä ohjelmaa lähetettiin arkistotietojen perusteella ainakin vuosina 1966 ja 1967. Toukokuussa 1966 Sanapohdin ohjelmassa keskityttiin kielitoimiston laatimaan lausuntoon Yleisradion puheohjelmista. Teemoina olivat muun muassa väärä painotus maneerina, konstikkaat muotisanonnat ja substantiivitauti. Arkistomuistiinpanot päättyvät arvioon radiokielestä, joka on puhuttua kieltä, mutta jossa on paperikielen sivumaku, siis loppumaton työsarka. Sanalasanojen ohjelmasta on tietoja vuodelta 1969. Toukokuussa ohjelmassa käsiteltiin täyte- eli tilkesanoja ja niiden käyttöä puhekielessä. Radion tilkkeistä tutuin on kuulema niin kuin. Ensimmäiset arkistotiedot ohjelmasta, mistä sanat tulevat, ovat vuodelta 1986 ja viimeiset vuodelta 2008. Jonkinlainen dokumentti löytyy lähes neljästä kymmenestä ohjelmasta. Huhtikuun 1986 lähetyksestä on arkistoon muistiin merkitty tällaista. Lähetykseen ei toivota kysymyksiä oikeakielisyydestä, sillä niille on oma erillinen ohjelmansa. Mistä sanat tulevat ohjelman yhteydessä mainittu toinen ohjelma on tietenkin kielikorva, sille tuli Yleisradion arkistohaussa 720 osumaa. Arkistodokumentissa vilahtelee paljon tuttuja kielikorvanimiä. Esimerkiksi huhtikuun 2001 kohdalla kerrotaan, että Riitta Eronen vastaa kielenkäytön kysymyksiin. Tammikuussa samana vuonna muistiin on merkitty tämä, Suomen sanojen alkuperä, professori Ullama ja kulosen mietteitä, etymologisen sanakirjan valmistuttua.
1: Riitta, olette tehnyt pitkän uran kielenhuoltajana ja ollut monessa mukana. Milloin sun radioura alkoi ja miten sellaisiin töihin oikein voi päätyä?
3: No sitä edes ura neuvojana kielitoimiston oli jolloin tottunut vastailemaan kysymyksiin, kun Jaakko Ylipaavola, silloinen, Työtoverimme, nauhoite arkistosta varmaan kaikkien, tai ainakin vanhempien radiokuuntelijoiden tuttu ääni pyysin niin uskaltauduin mukaan, vaikka kauheasti ujostutti, sillä nuo ajat olivat sellaisia, että ei kuka tahansa radion päässyt puhumaan. Ei ollut sellaista sosiaalista mediaa ja tapaa osallistua kuin nyt. Mutta nuo kielikorvat, että sama nimi, sisälsi monia erityyppisiä ohjelmia, kuten tosa Historiasta tai historiikista tiedetään tai saatiin kuulla, niin oli niitä lyhyitä jostakin asiasta kertovia, kymmenen minuuttisia muistaakseni. Itse taisin puhua adjektiiveista ja niiden vertailuasteista joskus, että onko kivempaa vai kivampaa ja vähän muutakin. Mutta sitten tyypillinen oli kielikorvalähetys, jossa samassa ajassa vastattiin kielitoimisto vastaan tai nimitoimisto vastaa. Silloin kotuksen nimistön huolto oli paikassa tai (laughs) organisaatiossa kohdassa nimitoimisto tai ainakin tämä nimi vielä oli vahvasti elossa vaikkei se enää olisi ollutkaan vähän niin kuin kielitoimistokin. Siellä sitten vastasi nimikysymyksiin muun muassa Eeva-Maria Närhi ja näihin kielitoimisto vastaa kielikysymyksiin oli vastaamassa myös esimerkiksi Anneli Räikkälä. monia muitakin, ettei ollut suinkaan ainoa. Et vasta näiden jälkeen tuli sitten tämä Suora kielikorva-ohjelma, vähän niin kuin tällainen toivekonsertityyppinen, että sinne soitetaan ja asiantuntijat sitten soittavat niitä, päästään niitä nauhoja, että Viro vai Eesti, ja alkaa tekemään vai alkaa tehdä. Mutta hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä vuorovaikutus kuuntelijoiden kanssa oli ihan jännittävää. Ihan suoraan sinne ei pääsy vaan Välissä oli portinvartijoita, puhelimeen vastaajia, jotka kiikuttivat sitten pikkupaperilapuilla asiantuntijoille. Oli sitten kyse nimistöstä, nykykielestä tai etymologioista, että kyllä kielikorvassakin jonkin verran kysyttiin monia muitakin kuin ihan puhtaasti kielenhuoltoon liittyviä. Ja mitä se kielenhuolto sitten loppujen lopuksi on ja kaikilla asioilla on taustansa ja vanhasta hmm. tulee uutta ja niin edelleen. Hmm. Että näitä kolmea ohjelmatyyppiä olen saanut olla tekemässä. No,
0: miten Sulema ja Forsberg, sä oot mm. sitten niitä sanojen alkuperiä selittämässä myös, mistä Olin sanat yli tulevat. 20 Salanime Kulonen tuolla no. nyt oli, mutta samasta no, henkilöstä kysymys. Minkälaisia muistoja?
2: No, tavattoman hauskoja muistoja tietysti. Ne oli, ne oli aika monipuolisia ohjelmia. Se, se nimihän oli, mistä sanat tulevat, mutta, mutta me aina, aina toivoimme kysymyksiä sanojen alkuperästä ja sanojen käytöstä ja kielen käytöstä. Mukanahan oli myöskin professori Auli Hakulinen, joka halusi kovasti kertoa, kuinka kieltä käytetään. Ja me sitten Kalevi Koukkusen kanssa kerroimme, mistä sanat tulevat. Kalevi, Koukkunen, Kalevi Koukkunenhan on sanojen ja vierassanojen asiantuntija ja latinan ja kreikan erityisasiantuntija. Hän kertoi aina näiden eurooppalaisten sanojen pitkistä historioista ja minä sitten tylsästi tai vähemmän tylsästi sitten näiden ihan tavallisten sanojen alkuperistä sitten Tälle, mistä sanat tulevat lähetykselle, niin, niin siinä oli sellainen hauska yksityiskohta, että me muutaman ohjelman teimme myöskin Lapista. että Meillä oli siis Ivalosta, eh, ei vaan Inarista, siis Saameradion, Saameradion studiosta eh, teimme tällaisia muutaman erikoislähetyksen tai teemalähetyksen, jotka, jotka Koski erityisesti sitten suomen ja saamen kieliä ja niiden suhteita. Ja, ja ne olivat myöskin sitten kaksikielisiä lähetyksiä, että sinissä niissä lähetyksissä puhuttiin sekä suomea että saamea. Että ne, oli, ne on kovasti ne, ne Inarin
0: matkat jääneet mieleen sitten. Puhuttiin ilmeisesti sitten sekä suomen että saamen kielten sanoista. Kyllä, joo. Oliko jotakin sellaisia, sellaisia sanoja, mitä sulla on jäänyt mieleen, että on kysytty erityisen usein tai on erityisen mielenkiintoisia tai vaikeita? No ei
2: oikeastaan. Ehkä on yllättävää se, että, tai ehkä se kertoo jotain meidän kuulijoidemme uskollisuudesta myöskin, mutta, mutta ei, oikeastaan ei tapahtunut sellaista, että samoja asioita mm. olisi kysytty useampaan kertaan. Ihan lähes niistä ensimmäisistä ensimmäisistä lähetyksistä on jäänyt mieleen kysymys, jota me keskenämme sitten pohdimme vuosikausia sen jälkeen, kun, kun soittaja kysyi, että mitä on morkoonit, jotka soi. Se oli tämmöinen pohjalainen pohjalainen ilmaus, että tulee niin, että morkoonit soi, tai menee niin, että morkoonit soi. Siis morkoonit, jotka on siis jotain, että mikä on se morkooni, josta tulee niin kova ääni. Verrattavissa, no onhan niitä hippuloita, jotka vinkuu ja kaikenlaista tämmöistä, mutta, mutta me emme sitten, siihen lähetykseen me emme löytäneet sille mitään järkevää selitystä, oli porkoolitkin, oli sen variantti, löytyi jostain, sit se oli niin kuin ajatus, että onko tässä joku borigord, joku linnan piha, joka kumisee, kun hevosilla lasketellaan. Ja se jäi pitkään arvoitukseksi, mutta itse asiassa professori Johanna Laakso, joka kirjoittelee myöskin kolumneja tai tämmöisiä blogikirjoituksia, kansaa kiinnostavista kielenaiheista, niin, niin, niin on tästä selittämisen ja alkuperän Lumo-sarjassa niin, niin sit kirjoittanut näistä morkooneistakin ja päätynyt siihen, että se on itse asiassa siis ruotsin, ruotsin sana tai ruotsin murresana, joka tarkoittaa urkuja, eli siis siinä on tämä organ, no. englannin oogan ja, ja ruotsin orgoon Mm. tämmöinen ännällinen variantti. Ja se oli niin hyvä selitys, mm. että minä nielasin Joo. sen heti. No
0: niin.
1: no. Kuulostaa uskottavalta.
0: Uskotaan kyllä selityskelpa. Minulla tuo tietysti mieleen nyt heti monta sanaa, jonka alkuperäin haluaisin kysyä mm. tässä sinulta. Mutta tota, mut jätetään se ehkä toiseen ohjelmaan. Mm. <laughs> miten, tota, miten, Riitta, miten sä ajattelet, että se vuorovaikutteisuus, silloin siis yleisö soitti, oli puhelinneuvontaa. Miten se on vuosien värrellä? Onko se muuttunut, onko se ollut samanlaista? Onko asiat, jotka kiinnostaa yleisöä, olleet samanlaisia vai onko siinä jotakin aikakausia ja trendejä nähtävissä? No, jos
3: katsotaan koko kielenhuollon historiaa, jos lähdetään muinaisiin kielenhuoltajiin, niin aina on kansakielensä kielensä huoltajana, kuten kollegan aikaisemman Taru Kolehmaisen on. Ja Kaikkina vuosikymmeninä on sekä lehdistöön yleisön osastoja myöten otettu kantaa erilaisiin kielikysymyksiin ja niin nytkin, kun tiedetään kaikki halpuutukset ja muut kysymyksiä herättävät sanat. Mielestäni vuorovaikutusta on koko ajan ollut, kiertoa on koko ajan ollut, että eihän missään norsun luutornissa voi vastata kielikysymykseen, jos ei tiedetä, mitä ilmassa liikkuu ja mitä maailmassa tapahtuu. Oli sitten kyse uudissanoista virkakielestä tai yhteiskunnallisista muutoksista. Tuona aikana, kun olin itse vastaamassa, niin pinnalla oli EU ja EU ja kaikki tämän EC-sanat. Mm-hmm. Ja ne ovat jollakin lailla vakiintuneet nyt ja on olemassa EU-kielenhuolta ja kaikkea. Että mm-hmm. Näidenkin kautta tulee kääntäjiltä ja niin sanotulta tavallisilta ihmisiltä tosi paljon viestiä. Ja Uskon, että nyt kun kotuksessa, kotimaisten kielten keskuksessa on tämä talkoot, havaintoja, että täällä saa ilmoittaa, mitä on huomannut muutosta kielessä, niin siitä tulee paljon lisätietoa ja mahdollisesti myös hyviä aiheita tänne uuteen ohjelmaan. Ihan
0: varmasti. Uusista sanoistahan meillä tulee tässä samassa ohjelmassa, vielä Vielä
1: pätkä. Millä tavalla tämä uusi kielikorva? Siinä vanhasta, että miten niin kun radiotyö on muuttunut.
3: Radiotyöstä on varmaan suurin asiantuntija vastaamaan, mutta ymmärrän, että voi helpommin ottaa yhteyttä, suoraan yhteyttä ei tarvitse tiettynä aikana soittaa hmm. esimerkiksi tai lähettää postia. Et ihan tyypillistä oli vielä kielikorvaan saada kirjeitä, sellaisia hmm. oikealla käsialalla silloisella kaunokirjoituksella kirjoitettuja, joista pyydettiin tietoa jostain asiasta, ne oli oikein kivoja, joita en olen säästänyt muistona.
2: Mm. Jos nyt ajatellaan tätä Tätä nykyistä radiokenttää ja näitä monia uusia kanavia, joita on putkahtanut sitten meidän aikojemme, kun me siellä yleisradiossa istuttiin, niin ehkä se kertoo jotain tällaisten kontaktiohjelmien suosiosta kaiken kaikkiaan. Meillähän ainakin tuli aina valtavasti kysymyksiä ja niin varmaan tuli kielikorvaankin, että nyt melkein tavallisimpia konsepteja monilla radiokanavilla on se, että sinne saa soittaa ja että että toimittajat
4: toimittajat
2: soittavat ihmisille ja ja kuuntelijat soittavat ja kysytään ja pyydetään tekemään havaintoja ja huomioita ja tekstatkaa meille, jos havaitsette jossain liikenneruuhkaa tai ihan tämmöinen vuorovaikutteisuus on on selvästikin todella kova sana ihan radiolähetyksissä että kontakti
1: on uusi normi no melkein
2: niin tekisi mieli sanoa silloin meidän aikaan se oli vielä se erityisyys, että pääsi suoraan lähetykseen niin.
3: soittamaan. Toi tämä jännitys, ja sehän oli muutenkin hyvin juhlallista, että silloin ei ollut, silloin, ku, siis todella 90-luvun alussa, niin. että netti ja erilaiset tietolähteet netistä löytyy vasta sitten vuosikymmenen puolivälissä. Että kun lähdimme Kotimaisten Kiltin keskuksesta silloin näistä rantatieltä, niin aikamoinen karavaani kulki kirjoja kärryssä ja kirjoja repussa. Oli erilaisia nimistön murteiden, Nykykielen ei ollut edes Nyky-Suomen sanakirjan seuraa ja Suomen kielen perussanakirja silloin vielä valmiina. Mm. Ja jopa tällaista päivystystä harjoitettiin lauta kaverille hengessä, että nimiarkistossa saattoi, koska nämä nimikysymykset olivat hyvin yleisiä, mm. eikä kaikki voinut olla vastaamatta, mutta läheskään kaikesta ei ollut eikä vieläkään ole netistä mm. löydettävissä vastauksia, paitsi vähitellen on tulossa kyllä, mm. mutta silloin yksi Tutkija istui siellä nimiarkistossa valmiina vastaamaan kenties yhteen, yhteen soittoon illan aikana. Et ne olivat mm. aika pitkiä, Minusta oliko ne puolitoista tuntia vai joskus peräti kaksi tuntia. No, oli varmaan pari tuntisia. Mutta hyvin perusteellisesti suhtauduttiin. ja, hmm.
2: joo, ja kirjat, kir,
3: kirjat olivat
2: Jaa. kyllä niinku ihan keskeinen lähde. Et kyllä Jaa. Meilläkin Jaa. niitä etymologisia Jaa. sanakirjoja Jaa. Sitten eri kielistä Jaa. oli siellä. Siellä sivupöydille ja kyllä niitä selattiin ja, ja, ja aina jäi pikkusen aikaa katsoa seuraavaa, kun ne tuli, tuli siististi järjestettynä sieltä, sieltä käytävän puolelta puhelinvastaajilta ja. ne kysymykset ja, ja. valmiiksi
3: vajiteltuina, että mm. kuka mihinkin vastaa. Eikä vaan meidän karavaanissa mukana olleet kirjat, vaan myös Yleisradion laajan kirjaston mm. valikoimista. Joko Aare mm. tai myöhemmin karina Karttunen lykkäsi paikalle vielä vähän lisää <laughs> viisautta.
1: Tämän ohjelmat olivat suosittuja, niin minkälaista palautetta niistä saatiin ja kuinka paljon tuli palautetta?
2: No sitä palautekanavaakaan ei ehkä sillä mm. tavalla ollut. Et kyllä ne palautteet sitten meidän, mistä sanat tulevat lähetyksestä, niin tulivat ihan perinteisin. Aika paljon postikortteja tuli Kirsti mm. Bekkerille, joka Joo. oli sen ohjelman mm-hmm. juonta. hän sai kirjepostia ja, ja postikortteja, harvemmin ehkä edes soittoja, puhelin, puhelinsoittoja. Mm. Mutta se oli kyllä hyvin perinteistä vielä se, se palaute.
3: Kyllä vain. Ja jonkin verran tuli sitten... Suoraan toimittajalle kielikorvassakin, mutta sitten saattaa tulla meille kielitoimiston puhelinneuvontoon, että miten siellä radiossa ja suomen kielen asiantuntijat sanovat, että me mennään ja vastaavia mm. puhekielisyyksiä. Että aina on ollut sellaista hyvin asiallista kieltä. Että kovasti oltiin luupin alla Ei, siellä. Kyllä, mm. että jokaiseen sanaan saatettiin tarttua, mutta kyllä sitten ehkä useammin vielä jokin. Kysymys ja siihen vastaaminen kirvoitti sitten sellaista palautetta, että mikä sitten tämä, mutta ei meillä näin. Mm-hmm. Sen tapasta kirjallista ja mm-hmm. suoraan kielitoimiston puhelimeen tulevaa palautetta.
0: Voin kuvitella, että palautteen sisällöt voisi olla tai tyypit samantyyppisiä ja. nytkin, mutta että tuskin me postikortteja Riston kanssa odotetaan nyt.
1: Niin, ei odoteta.
0: Pitäisikö laittaa tästä ihan haaste, että kuka heittää kotusta nyt postikortilla palautta? Täytyy muistuttaa, muistuttaa
1: tästä osoitteesta tässä ohjelman lopussa, ja. Niin ja. jonkin jinglen avulla kenties niin
0: ja. herätetään
1: ja. henkiin tämäkin kanava.
0: Mutta eiköhän me tästä somepöhinä saada ennemminkin mm. aikaiseksi mm. tästä joo. uudesta. Kyllähän nämä kieliasiat on semmosia, että nämä on aina sydämeni Joo. rakkauden Joo. asioita ihmisille, että, että tuolla jotenkin sosiaalisessa Joo. mediassa, kun sitä näkee, niin aika paljonhan on niinku ryhmiä ja mm. keskustelua on, on oikeaa kielisyydestä, siitä väärä kielisyydestä, niin. mutta niinku, ei ehkä sitten niinkään kielivirheistä mm. tai okay. siitä, että miten pitää tehdä, mutta kielivitsit on ihan mm. semmoinen kielellä, semmonen, kielellä leikkiminen, mm. sehän on ihan semmoinen.
1: Niin varmaan saadaan tuottaa sittenkin kielikorva kajahtamaan pitkälle ja kauas. Mm. Kanavia Kotuksella on, on useita ja tietoa tota tätä eri lähteissä, niin miten podcast tukee ä, Kotuksen tavoitteita mm. ja viestintäpyrkimyksiä?
2: No kyllähän se tämmöisenä uutena kanavana tietysti, tietysti täyttää tietyn aukon ja, ja samalla, samalla sitten myöskin mahdollistaa sen, että eri asioita voidaan vähän eri kanavilla käsitellä. Ja pitää vähän erilaista tunnelmaa eri kanavilla, että et tota, kyllä se nähdäkseni ja toivoakseni nyt, nyt tuota, täyttää tämmöisen, tämmöisen korvan mentävän aukon tässä kotuksen viestinnässä.
1: Niin, että mikä olisi kielikorvan tunnelma tai nuotti? Olisiko semmoinen pirteä ja informatiivinen vai, vai miten?
0: Vaiko korkea
2: C? <laughs> Tämä, tietysti tämä nyt, hän on tarkoitus, että tämä koostuu eri osioista ja luulen, että joka, joka kielikorvassa voi olla vähän tunnelmaltakin, e- tunnelmaltaankin ehkä vähän erityyppisiä osioita, että, että en haluaisi mennä kauhean ryppyotsaiseen, Mut maini, ei mutta, <hah> mutta tietysti kun Joo. olemme valtion virasto, niin meidän täytyy tämmöinen tietty asiallisuus tässä kuitenkin säilyttää. Mm.
3: Että mm-hmm. Monesti ihan suuri yleisö juuri pitää vaikkapa uudissanoissa niin niistä hauskoista, että kuitenkin on pieni vähemmistä ja niin saa kiinnostumaan niistä sanoista tai jostakin, mitä kielitoimista suosittaa, jonka oikeasti kielitoimista ei ole suosittanut. Et kyllä varmaan semmoinen aika asiallinen, niin sitten kaikki mm-hmm. tulee otetuksi huomioon. Et muistan jo kerran mainitsemani Anneli Räikkälän huokauksen, että olen kyllästynyt olemaan lavakoomikko, että pitää mm. koko ajan saada yleisö nauramaan, että se ei ole ainoa keino saada yleisö kiinnostumaan, mm. Mm. mutta naurua unohtamatta.
0: Kyllä, ja varmaan tota ajattelin, että et olisiko tämä mistä sanat tulevat tyyppinen sanojen alkuperän selittäminenkin vielä. Ajatteletko ulla ja että sillä olisi vielä ehkä käyttöarvoa?
2: No kyllä mä uskon, että, että varmasti löytyy, siis selitettävät sanat ei missään tapauksessa lopu. Ja, ja kyllä, kyllä niitä tuolla maailmalla, niitä kysymyksiä kyllä kuulee niin paljon eri, eri yhteyksissä, että jos tämmöinenkin kanava on, johonka johonka voi uteliaisuuttaan purkaa, niin niin kyllä me mielellämme sitten jossain vaiheessa vastataan kysymyksiin, kun niitä kertyy.
3: Ja varmaan tämän kautta voi sitten johdatella ihmisiä siihen kaikkien tietoon, mikä jo on verkkosivuilla ja näissä verkkojulkaisuissa. Että sen on valtava määrä nimitietoa ja etymologista tietoa. Ihan kaikkea mahdollista. Sitä on jopa niin paljon, että voi tulla ähkyä, mistä löytäisin sen tiedon. Näistä pääsee sitten ehkä yksi asia kerrallaan vinkkailemaan. Ja tietysti myös omaan kielikelloon, omaan rakkaaseen kielikelloon, jota tein monta vuotta ja joka nyt ei enää ilmesty paperisena, mutta ilmestyy sähköisenä, että senkin ääreen sitten löytäisi mahdollisimman moni myös entisistä lukijoista. Mm-hmm.
0: Ja uusia varmasti on tullut, tullut, on tullut nyt, kun tullut kyllä. verkossa vapaasti mm,
3: julkaistaan. Mm, joo. Ei vielä palattu tähän, mikä sanan voisi olla suomeksi, alkaa olla aika vakiintunut tämä podcast. Olsen se kiva ehkä kertoa vielä, mistä se tulee. Eli, siinä on taustalla uh, cast, casting, vai miten se äänetään, mm. englannin lähetys, mm. ja sitten tämä pod viittaa ymmärtääkseni välineeseen, joka on silloin ollut tai pod, tai jollain tämmöistä. Mm. siinä mielessä se kuitenkin tarkoittaa vain sitä netin kautta lähetettävää ja kuunneltavissa olevaa lähetystä. Mm. Kyllä.
0: Sehän on nyt se podcast-lähetys, joo. on kielitoimiston joo. sanakirjassa joo, niin on. olemassa, mutta et kiinnostavaa joo. nähdä, että käytetäänkö joo. jossain vaiheessa. Joo. Puhutaanko taskulähetyksestä? <laughs> Vähän niin kuin virolaiset taitaa puhua. Oh, niin, taskulähetys
2: mm. olisi aika kiva sana sille itse asiassa, mm. koska siis se... Mm-hmm. Ö, No, lähetin mahtuu taskuun, mm. mutta varsininkin se vastaanotin useimmilla millaiset mm. yleensä on, on taskussa, mm. kun sitä lähetystä milloin missäkin kuunnellaan. Niin.
1: Mm. Liikkuva luonne Ta- tulee sinä hyvin niin. niin. tai kuuntelun liikkuva luonne.
3: Vähän mm. niin kuin silloin aikoinaan, kun näihin vastattiin, että mikä se e, oikea sana olisi, autopuhelin, taskupuhelin, mm. <laughs> jo, mikä vähitellen vakiintui sitten matkapuhelimeksi ja mm. kännykkä. Ja nykyään niin. se on puhelin. Nykyään mm. se on vain puhelin. Mm. Ja tavallisesta vanhan ajan puhelimista on tullut lankapuhelimet sarjassa retronyymit. Mm.
0: <tätä> Siellähän me sitten puhelemme ihmisten taskuissa. Kuulema mm. ja Forsberg ja Riitta Eronen, suuri kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
3: Kiitos. kiitos. Ja menestystä podcastille. Lähetykselle. Kiitos. Kiitoksia.
1: Kotuksessa tarkkaillaan sanaston muuttumista ja kerätään uusia sanoja ja sanojen uusia merkityksiä.
0: Yhtenä sanastajien käyttämänä työvälineenä on uudissanataulu, jonka kuukausittaista antia esitellään yleisön suosion saavuttaneissa vlogeissa kotus.fi-sivustolla.
1: Kuunnellaanpa, mitä kielitoimiston sanakirjan toimittajat Ilona Paajanen ja Minna Pyhälahti ovat saaneet elokuussa haaviinsa.
5: No Minna, mitkä on nyt meidän loppukesän kuulumiset?
6: Viime kerralla videohan lopetettiin siihen, että tuleekohan elokuussa elohelle tai elohalla, kun nämä sääsanat on ollut paljon esillä. Niin kyllä nyt taas heinäkuussakin oli sitten kovasti sääsanat esillä. että Puhuttiin helletistä ja hellekuvusta ja käristyskupolista näiden pitkien helteiden vuoksi. Ja tämä käristyskupolisana on muuten sitten siitä on kirjoitettu meidän verkkosivuillekin, se on valittu kuukauden sanaksi, niin sieltä voi lukea käristyskupolista enemmän, jos kiinnostaa. Aika voimakasta sanastoa. Niin, kyllä ne oli aika voimakkaita, ne vaikutuksetkin sitten tällä, minä pitkä helle aiheutti. Maanviljelylle tuli siitä vahinkoa, viljat kärsi. Puhuttiin jopa Satokadosta. Helsingin Sanomissa oli semmoinen otsikko, että EU-maat hakevat komissiolta apua, kriisiapua Satokatoon. Mm-hmm. Ja ää, tosiaan pari toimittaja sitä käytti. Mm-hmm. Ja, mutta jos katsotaan kielitoimiston sanakirjasta vaikka, mitä tarkoittaa ihan pelkkä sana kato, niin hän tarkoittaa jo yksinään sitä sadon tuhoutumista sääolojen vuoksi. Niin, tämä sitten on on tämä satokatoon tullut? No mä oikeastaan sitten otenkin toimittajan yhteyttä sen takia, että minkä takia hän käytti sanaa, että toiseen niistä toimittajista, joka oli käyttänyt sitä. Ja hän kertoi, että hän halusi tehdä sen asian tunnetuksi niillekin, jotka ei ehkä maanviljelystä niin kovin tunne, että se katosana pelkästään tuntui vähän oudolta valinnalta. Ja sitten hän käytti sen takia myös mm-hmm. satokatosanaa, että... Siinä on tämmöistä riimittelyä, kielellä leikittelyä sitten mukaan, että se tuntuu
5: hyvältä valinnalta. No, mitä sitten muita elokuun sanoja, mitä sä löysit? Ää, no, itse kiinnitin huomio kokonaiseen sanatyyppiin, nimittäin sellaiseen, mitä me kielinörtit kutsutaan yhdysverbeiksi. Niin sanastin tuossa koulujen ä, alun yhteydessä aamulehdestä tällaisen kuin tehovalvoa, mikä liittyy siihen, että poliisit teki tehovalvontaa koulujen lähellä lasten turvallisuuden takia. Ja sitten toinen rakenteeltaan vähän samantyyppinen on penkkipunnertaa, minkä myös nappasin talteen. Ja tämähän nyt on toki salilla kävijöille ollut tuttu verbi jo tosi pitkään. Niin siis tällainen syntytapa on tosi tavallinen uudissanoille. Niissä on monesti pohjana joku yhdyssana, joka on jo vakiintunut ihan neutraaliin kielenkäyttöön. Just esimerkiksi teho, tehovalvonta tai penkkipunnerrus. Mutta monesti tällaiset, etenkin puhutuskielessä, saattaisi osoittautua aika epäkäytännöllisiksi. Et jos yritetään muodostaa niistä jollain tavalla verbiä, että poliisi suoritti liikenteen tehovalvontaa tai joku teki tai ähelsi penkkipunnerruksia, että sitten helpommin, on tosi luontevaa, että se sit lyhenee, että sitten liikennettä tehovalvotaan tai joku penkkipunnersi. Niin, se on kyllä näppärä sanamuodostuskeino.
6: <hansi> Käytettiinkö tämmöisiä yhdysverpejä sitten muutenkin elokuussa?
5: Joo, niitä oli itse asiassa aika moniakin nyt, että sen takia ehkä nyt huomio kiinnittykin niihin. Sitten oli esimerkiksi, puhuttiin pikalataamisesta, pikaladata-verbi siis oli käytössä sähköauton pikalatauksesta puhuttaessa. Ja sitten oli myös tällaisia leikkisämpiä arkisia vauvanhoitoon liittyviä, kuten kestovaippailla ja kantoliinailla. Eli käyttää vauvalla kestovaippoja tai kantaa vauvaa.
1: Näin siis Minna ja Ilona.
0: Sanoista tuli mieleen kuukauden sana. Semmosiahan kotuksessa. Kerätään, mikä se olikaan nyt?
1: Viimeisin elokuun kuukauden sana oli kävelyjalkapallo.
0: Ja se tarkoittaa, että?
1: Kävelyjalkapallo on jalkapallon muoto, semmoinen ikäihmisille ja liikuntarajoitteeseen sopiva muoto, jossa on kiellettyä juokseminen, fyysinen kontakti ja lantiota korkeammat potkut. Eli liikkumista ja strategiaa, mutta ei niin herkästi tule ehkä nappiksesta pohkeeseen. Ja tämä on siis relevanttia, koska Suomessa järjestettiin nyt elokuussa ensimmäinen virallinen kävelyjalkapalloturnaus, ja sana on siksi ollut esillä.
0: Siinäpä selväsanainen selitys. Vuoden selväsanainen kilpailu on käynnissä, ja palkinnoistakin saavat virastot ja työryhmät, jotka ovat edistäneet asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän virkakielen käyttöä. Ehdokkaista löytyy tietoa kotus.fi-sivuston virkakielisivuilla, ja selkeän kielen päivän tilaisuus on se, jossa tämä palkinto jaetaan
1: 11.10. Koulujen alkaminen on myös ajankohtaista näin syksyllä. Kotuksen sivulla on tehtävien avulla voi harjoitella tiedon löytämistä ja arviointia, ja siinä samassa tulevat myös Kotuksen verkkopalvelut tutuiksi. Nämä tehtävät on kinkkisiä, mutta soveltuvat silti kaikenlaisten koulujen oppilaitosten käyttöön peruskoulusta yliopistoihin ja opettajat voivat tilata näihin vastauksia. Ja jos haluaa lisää haastetta, niistä varten löytyy kinkkisen hankala pätemisvisa.
0: Kuulostaa mun jutultani. Entäs se sanoin saavutettu?
1: Niin, sanoin saavutettu paketti. Siellä käydään läpi itsenäisen Suomen vuosikymmenet kielen, tekstien ja puheen näkökulmasta. Ja tämä on mainio paketti niin äidinkielen kuin historiankin oppitunneille. Ja lisäksi koulujen hyödyksi Sivulta löytyy muun muassa kielitestejä, kotusblogista, äikätblogi, ja koulusana on esimerkiksi käsitelty äskettäin kielikellossa.
0: Niin olikin. Kielikellosta on muuten tulossa nyt syyskuussa. Uusi numero, ja tämä kielenhuollon tiedotuslehti on vapaasti verkossa saatavilla kaikille kansalle. Podcast-sanasta taitaa myös olla asiaa uudessa numerossa. Koulutus sinänsä on kotuksessa ihan perustoimintaa ja aina ajankohtaista.
1: Mikä on muuttunut kielenhuollossa ja koulutuksessa? Mikä taas on pysynyt samana? Tästä keskustelevat kielenhuoltaja ja kouluttaja Riitta Hyvärinen ja pitkään kielenhuollon kouluttajanakin toiminut kielitoimiston sanakirjan toimittaja Minna Pyhälahti.
7: Joo, siitä on melkein parikymmentä vuotta Minna, kun aloiteltiin meidänkin kouluttajauraa. Ja kun olen itse miettinyt, millaista se se silloin oli olla kouluttaja, niin jakkupuku päällä ja tiukka nuttura. Toisessa kainalossa oli paksu pinkka paperimonisteita ja toisessa oli niitä oikein kunnon vanhan ajan kalvoja, niitä piirtoheitin kalvoja.
6: Kai muistat sen vielä. Hyvin muistan. Ja meillä molemmilla taisi olla sitten sekin, että meillä oli hyvin muodollinen asu eli jakkupuvut päällä. Ja vaikka muuten ei käytetty semmoisia vaatteita, niin silloin koulutuksissa piti olla sitten, että hakee ehkä tavallaan uskottavuuttakin silloin, kun oltiin niin nuoria kouluttajia. Joo, kyllä niistä ajoista on aika moni juttu muuttunut 2000-luvun alusta.
7: Mitä sä hmm. sanot, mikä sun mielestä on isoin asia, mikä on kielehuollossa kielenhuollon kouluttamisessa muuttunut?
6: No mun mielestä kyllä isoin on se, että ennen sekä meidän kouluttajien että kurssilaisten piti muistaa tosi paljon ulkoasioita. On paljon oikein ja muitakin kirjoittamisen ohjeita, joita sitten ulkoa joutui muistelemaan ja kaverilta kyselemään. Ja monikin sanokin, että kollegalta yleensä kysyy apua. Mutta nykyään meillä on hienot sähköiset lähteet. Meillä on kielitoimiston sanakirjaa verkossa, samoin ohjepankki ja vielä kielikellolehtikin. Eli myös meidän kouluttajien ei tarvitse enää niin paljon muistaa ulkoa. Muistatko sen vessakeissin? Ai niin, se vessakeissi oli se, että kun... Mä olin just aloittanut kouluttamiseen ja sitten tuli joku hirveän vaikea oikein kirjoituskysymys, joku sellainen pieni yksityiskohta, jota ei ollut itse tarjo- tarvinnut koskaan. Niin sitten tauon aikana soitin vessasta kollegalle ja kysyi, että miten se sääntö taas menikään, että voin sitten tauon jälkeen opettaa sen. Ja tämmöisiä kaikenlaisia j- jänniä komeluksia meille sattuu muutenkin kyllä. Mitäs sulla oli esimerkki tästä?
7: No, itse asiassa mä luulen, että mä jätän sen seuraavaan kertaan, sen, tota, sen mies ja seksiasian, mutta tota, sen mitä ei miettimään vielä, että toi vaatimus siitä, kuinka paljon itsenkin pitää osata tai kurssilaisten pitää osata ulkoa, niin se on vähentynyt tosiaan, koska lähteitä on niin paljon ja mulla itselläkin, esimerkiksi mulla on joka ikinen kerta, kun mä puhun pilkuista, niin on oikean kiertusopas mukana että sieltä voi sekata. Ja se on tietyllä annan myös niin mallia niille kurssilaisille, että hei, että kaikkea tosiaan ei tarvitse, eikä ole pakko osata ulkoa. Niin, voi ohjata tiedon lähteelle. Se on, totta, se on tosi iso asia, joka on muuttunut ehkä, että ulkoa pänttäämisestä lähteiden käyttöön. Mutta oikeastaan mä haluaisin vielä tässä nostaa, että mikä on muuttunut, niin se, minkälaisista asioista nykyään koulutetaan, niin se on muuttunut aika lailla. Että jos ajattelee, että aikaisemmin puhuttiin ehkä... Mm, lauseet ja virkkeitä ymmärrettävyydestä, niin nykyään on ehkä enemmän vielä sitä sävyasiaa. Moni kirjoittaa työpaikallansa someen tekstejä, että minkälaisia niiden pitäisi olla. Aiheet voi olla aika rankkoja ja lastensuojelusta, että miten kirjoittaa vaikeista aiheista tarpeeksi ymmärrettävällä, tarpeeksi rennolla otteella, joka kuitenkin on asiallista ja todella niin kunnioittaa sitä tekstin kohdetta esimerkiksi.
6: Ja se mitä koulutuksissa ja kielenhuollossa on pysynyt samana, niin on tosiaan se, että täytyy aina miettiä, että kenelle tämä teksti on ja minkälaisena me halutaan näyttäytyä ulospäin. Että millä tyylillä me halutaan puhua, minkälaisia sanoja käyttää, halutaan olla ymmärrettäviä ja selkeitä. Tässä on sekä yhtäläisyyksiä että eroja, että isot asiat ei ole kyllä mihinkään muuttunut, että on pysynyt samana, samana se tämmöinen, ymmärrättävyyden tavoite esimerkiksi, mm. mutta sitä ehkä enemmän mietitään sitä omaa kieltä. Millä kielellä juuri me haluamme viestiä ulospäin, niin semmoinen ehkä rentouden paine mm-hmm. on, on nyt enemmän vielä niistä muutoksista, mutta sitten mitä samana vielä sanoisit? Mitä asioita on samana pysynyt, kun silloin mm. vielä melkein 20 vuotta sitten oli?
7: No, mä voisin kyllä sanoa mun mielestä että tietyllä tavalla se kielenhuollon tärkeyden näkeminen. Et kyllä kielenhuoltoa pidetään musta vielä tärkeänä, että se on semmoinen yksi iso asia, Et Ihmiset on kiinnostuneita siitä, miten kannattaisi kirjoittaa. Se on ehkä kaikkein iso juttu,
6: mikä on pysynyt samana. Mä mietin tuosta samana pysymisestä semmoisen asian, minkä se olisi kyllä muuttuvan. Eli se on se, että jotkut sanoo, valitettavasti aika monet on sanonut, että en ole koskaan saanut tekstistä niin mitään muuta kuin haukkuja, en mitään muuta palautetta. Mm. Ja se on aika karua. Mietipä itse, ite jos kirjoittaisit, niin mikä olisi pahinta, jos kirjoittaisit tekstin, niin... Pahinta varmaan on se, että kukaan ei sano
7: yhtään mitään. Niin. Toiseksi pahinta ehkä tehdään se ihan kiva. Mutta toi on kyllä, että vielä sen soisin mäkin muuttuvan, että kielenhuollossa ei tulisi sitä palautetta muilta. että Ihan kiva, vaan niin. enemmänkin, että hei,
6: tämä meni tosi hyvin, niin. tällaista lisää. Tarvittaisiin sellaista rakentavaa palautetta, että missä on onnistunut ja mitä kannattaisi tehdä toisin. Ja sitten myös ehkä perusteluja, että miksi kannattaisi tehdä toisin. Etko, oletko miettinyt tätä kohderyhmää vaikka tarkemmin, että miten näille ihmisille kannattaisi puhua? Mutta mä oikeastaan näkisin tässä myös semmoisen samana ja eri, eri asiana vielä oikeastaan liittyy molempiin teemoihin, että mikä pysynyt samana ja mikä muuttunut. Niin Meillä molemmilla on ollut aika tietoisesti semmoinen, että meidän kursseilla pitää olla mukavaa. Sen lisäksi, että niistä on hyötyä, niin on tosi tärkeää, että siellä on mukava ilmapiiri. Kyllä. Siinä äänessä olivat Riitta Hyvärinen ja Minna Pyhälahti.
1: Tällaista tällä kertaa kielikorvassa ja lisää on luvassa.
0: Kaikenlaisia ajatuksenpätkiä, ideoita, aiheehdotuksia voit lähettää meille kotus.fi kielikorva osoitteessa. Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia kielikorva. Kotus.fi-sivustolta löytyy myös linkkejä kaikkiin näihin tietovarantoihin, palveluihin ja muihin hienouksiin, jotka olemme lähetyksessä maininneet ja paljon muuta.
1: Ja toki aivan perinteisiä postikortteja voi lähettää osoitteeseen Kielikorva, Kotimaisten kielten keskus, Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki.
0: Äänialoilla tänään kanssasi olivat Lotta Jalava
1: ja Risto Uusikoski.
0: Tämä oli Kielikorva.
1: Pysykää kuulolla.